0: Freunde, es ist wieder soweit. Montag, die Woche fängt an. Eure Dudes sind wild heiß und wollen reden. Robert, ich bin stehend K.O. von der letzten Woche. Was geht bei dir?
1: Ja, wir haben ja in unserem Intro-Tricks der letzten Folge quasi drum gebettelt, um den nötigen Rücksetzer, einfach um die Euphorie in Frankfurt zu bremsen. Und den haben wir ja jetzt am Wochenende bekommen, den Rücksetzer. Das Wochenende hätte ja blöder nicht starten können. Niederlage gegen den Intimfeind aus Bremen. Da gab es ja sogar auch Gerangel im Kabinengang und die Emotionen sind hochgeschlagen.
0: Ja, ich habe äh, leider nicht folgen können, weil das ähm, genau toll. in mein ähm, Umzugswochenende reingedonnert ist. Aber ich sag dir eins, gegen Bremen verlieren ist für mich persönlich immer das Allerschlimmste, weil ich ähm, einen ehemaligen Kommilitonen habe, der jedes Mal das Bremen-Spiel mir gegenüber kommentiert, Zumindest wenn es für die Bremer gut läuft. Ja, habe ich, hab ich da immer Sprachnachrichten und WhatsApps und ja. nichts ist schlimmer als ein Bremer mit Oberwasser.
1: Ja, es ist halt, also ich muss sagen, die Leute aus Bremen, ich habe überhaupt nichts gegen Leute aus Bremen. Ich finde Bremen eigentlich an sich eine ganz sympathische Stadt, aber es ist halt so, dass Frankfurt und Bremen halt, halt eine Geschichte, ähm, sodass man sich gegenseitig passt. <lacht> also manch einer umt schon, dass Bremen ist das neue Hannover ist. Ja, und. Und da ist natürlich der Hass wieder hochgeschlagen. Aber positiv am Rande, es gab ja die Gerüchte, dass der Adi Hütter nach Gladbach gehen soll, hat jetzt die Woche gesagt, nichts, bleiben Frankfurt. Stand jetzt. Das klingt doch gut. Stand also er hat jetzt. nicht Stand jetzt dazu gesagt. Das ist ja... Wär, <lacht> das nicht so gut. Stand jetzt ist auf jeden Fall. Der Thomas Müller ist wieder vom Corona genesen. Die Bayern haben auch direkt am Wochenende wieder richtig losgemüllert, wie man so schön sagt, die Fans. Und auf Schalke, 5-1 gegen Stuttgart verloren, da brennt der Baum. Ja. Also eigentlich alles wie gehabt, außer also, dass die Eintracht... <lacht> halt, ja, und die Eintracht halt auch, verliert gegen eine Mittelklasse-Mannschaft völlig unnötig, ist eigentlich jetzt
0: wieder alles normal. Ja, also eigentlich läuft es bei der Eintracht gerade genau Müssen so. noch wie sein, irgendwas
1: Dummes sagen. So. Das wäre jetzt das Einzige, was jetzt noch fehlt. Hat
0: er nicht letztens? Hat er nicht letztens ja, war, oder war das schon vor zwei Wochen?
1: Ja, hat er sich aufgeregt. Ich meine, gut, jetzt Thomas Müller jetzt wieder, wieder... Der wurde ja... Habe ich gelesen erst, weil ich habe mich schon gewundert, Der wurde ja positiv getestet bei der club weltmeisterschaft in Katar. Und da habe ich mir gedacht, jetzt in Katar in Quarantäne? Nix, der Thomas Müller ist mit einem isolierten Privatjet heimgeflogen nach München. Und hat starf seinem Reit wo er wohnt, dann in Quarantäne und hat da lustige Internetvideos gemacht. Also halt so lustig, wie Thomas Müller Internetvideos macht. Jeder, der Thomas Müller nicht... <lacht> Thomas Müller ja. ist, wir haben letzte Woche darüber geredet, bei der Wetten, das Ausgabe im Herbst einer meiner Top-Kandidaten, dass der da als Gast eingeladen wird von Tommy Gottschalk. Oder Thomas Müller? Das,
0: das, das sehe ich, ja. Warum Müll? eigentlich nicht? Mit, mit der Freundin am besten noch? Ja, also ich sehe auch, dass da einfach alle ähm, Promis äh, eingeladen werden, die äh, öffentlich praktisch ihr Corona abgefeiert haben. Also Allein halt weil es eben auch er.
1: Safe ist, wenn die dann kommen, weißt du, weil sie es ja dann schon hat. Genau. Ja. Wo es aber Ärger gab bei den Promis die Woche: äh, Cristiano Ronaldo ist ja Katzenliebhaber. Und der hat da so eine Katze, wo es scheinbar nur acht Exemplare auf der Welt gibt, also schweineteuer. Und die ist krank und die hat er dann mit dem Helikopter von Mailand nach Madrid fliegen lassen. Das wie man das so macht. Oder, wie man das halt so macht. Und Lady Gaga hat ihre Bulldoggen, da wurde, und das finde ich krass, der Dogwalker, der die Hunde ausführt, wurde angeschossen ja, und die Hunde wurden entwendet. Und sie hat dann Millionen geboten für die Hunde, wenn die bei der Polizei zurückgegeben werden. Und scheinbar hat es dann auch geklappt. Also wie sie die Geldübergabe gemacht haben, da sind sie jetzt im Detail nicht drauf eingegangen. Aber krasse Woche für die für die Celebrity-Haustiere. Also Snoopy ist schon nervös.
0: Abgefahren.
1: Ich habe ja Angst, dass hier vielleicht die lokale FDP hier Snoopy kidnappt den nicht.
0: Ja, hm, weiß ich nicht. Da stellt sich mir die Frage, was wäre denn passiert, wenn das die äh, damals die Hunde von Helmut Schmidt gewesen wären? Mich würde ja mal interessieren, ob die Alice Weidel Hunde hat.
1: Die vielleicht Ja, ja.
0: nee, glaube ich nicht.
1: Nee, meinst du nicht? Nee. Ja, und also insgesamt die Haustiere. Ich habe halt gedacht, vielleicht liegt es aber auch daran, dass so Geschichten jetzt rausgekramt werden, weil sonst nicht mehr genug passiert. Weißt du, dass, dass quasi die Julian Reichels der Nation jetzt völlig die
0: Kontrolle über ihr Leben verlieren. Nee, ja, die USA haben sich wieder auf die Hinterbeine gestellt und machen alles wieder wie vor Trump. Sie fangen direkt kurz nach der Amtszeitführung mal an andere Länder zu bebomben. Und gestern, also am Sonntagabend,
1: ist der Trump ja beim CPAC aufgetreten. Und da machen wir jetzt wieder so die, die Propheten quasi, weil wir zeichnen ja Profis, die wir sind, vorher auf. Also die Rede vom Trump <lacht> hat noch nicht stattgefunden, aber am Montag jetzt, wo du das hier anhörst im Podcast, da hat sie schon stattgefunden. Und ich muss sagen, das war schon krass, was der da von sich gegeben hat. Also das kann ich jetzt schon vorher sagen, dass ich das danach sagen werde. Ja, da wirst du wahrscheinlich einen entrüsteten Artikel schreiben, oder? Ja, also ich meine, man muss halt gespannt sein, also ob das wirklich klappt, dass er dann nochmal andere 2024 oder halt seine Schwiegertochter. Also das ist natürlich, das, das erinnert, also weißt du, da bei den Trumps, der meint, er könnte jetzt, ich meine, klar, die George Bush hat ja auch, sein Sohn George Bush Jr. war ja dann auch äh, Präsident ähm, und natürlich äh, ganz klar, Hillary Clinton wäre ja fast auch Präsidentin geworden, so wie ihr Mann vorher. Und jetzt ist der Joe Biden, als der Vize von Barack Obama. Da hat man den Eindruck, da sind ja immer dieselben Leute quasi da. Und dann denkt der Trump natürlich, naja gut, wenn ich jetzt einmal dran bin, werde ich den schon irgend noch jemanden unterjubeln von meinem Familienplan.
0: Ja, ist halt interessant, ne? wie sich sind so eine
1: Kommunalpolitik, habe ich einen Eindruck.
0: Oder? <lacht> ja, aber interessant, ne? dass er doch, ähm, er ist ja angetreten mit Drain the Swamp, weil er ja genau diese Dynastien von Politikern. Ähm, irgendwie diskreditieren wollte. Was viele halt übersehen Obwohl,
1: haben, ist, der, der will ja halt durch seine eigene Dynastie ersetzen. Genau, genau. Und also, außerdem
0: kommt er ja auch aus einer, aus einer, oder ich sag mal, sein Vater hat ja eine, eine Immobiliendynastie gründen wollen. Ja. Ja. Ist halt blöd gelaufen, wenn der eigene Sohn es halt nicht hinkriegt und sogar ein Casino irgendwie in Bankrott. Naja, andererseits
1: wurde ja das ein oder andere Gebäude gebaut. Angeblich gibt es die besten nacho Nato-Hoteller im Trump Tower. Ich war als damals in New York, war als leider nicht die Gelegenheit, es auszuprobieren. Ja, naja,
0: wobei, was ist die Quelle da? Also Trump hat das getwittert, getwittert oder? Dass er die besten Ja, natürlich. Das ähm, war
1: ja. jetzt eher auch äh, abfällig gemeint. Nee, ja, und dann aber du sagst schon völlig richtig, Joe Biden äh, bereits in Syrien die ersten Bomben gedroppt. An der Grenze zu Mexiko wurden auch bereits die ersten Kinder festgesetzt. Also, man hat fast einen Eindruck, eigentlich hat sich gar nicht so viel geändert, erstmal. Aber gut, jetzt der Stimulusbill, wenn der durchgeht, gibt es erstmal 1400 Dollar pro Kopf. Was mich ja wieder Und zu der alten Frage bringt:
0: Angela Merkel, Geld her. Wo ist die Kohle? Wo ist die Kohle? Ja. Also, ja. <lacht> Haben gestern übrigens auch die Frankfurter Alarmstufe Rotleute gesagt: da gab es eine Autokorse, also eine Autodemo. Ja. Ähm, in Frankfurt zum ähm, Thema Alarmstufe Rot, äh, weil, Euro, ja. seit, weil jetzt seit 365 Tagen Lockdown für die Branche praktisch ist ja. und die Leute, denen geht langsam das Geld aus. So langsam, und, gell? Äh, So ganz langsam ähm, ja. und die, äh, der äh, Hessische Rundfunk hat nichts Besseres zu tun gehabt, als das so darzustellen, als würden die Leute gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren. Und ich glaube, ja. da. Gut, äh,
1: streng genommen tun sie das ja. Nur, aber halt nicht im Sinne von, ja, dass, dass das Querdenker
0: sind, sondern man demonstriert
1: halt dagegen, dass die ganzen Konzepte, die da ja erstellt wurden von der Veranstaltungsbranche, so
0: gar nicht angenommen werden. Nee, also vorneweg steht erstmal, ähm, Leute, wir können nicht arbeiten, machen ja. wir auch nicht, weil wir das akzeptieren, weil wir es für sinnvoll halten in großen Teilen. Mhm. Ähm, aber diese Bazooka, von der der Wirtschaftsminister seit einem Jahr redet, ja. Könnte die langsam mal auch auf uns gerichtet Und, werden. Ja, zu dem Thema Basis, Das ist das, ist das ja, Hauptthema. Du, du sprichst ja hier vom, vom Olaf
1: Scholz. Der hat ja gesagt die Woche, ähm, dass er davon ausgeht, dass wir im Sommer wieder im Biergarten sitzen können. Hat aber Fairness Halber die Heute-Show schon festgestellt, Olaf Scholz denkt aber auch, dass er im Herbst Bundeskanzler werden kann.
0: Das ist korrekt. Es also, also, das heißt, hat niemand gesagt, dass, dass man nicht im Biergarten kann. Die Frage ist ja immer, auf wie viel Meter Abstand also ich muss sagen, ich sehe es inzwischen schon wirklich
1: so. Es ist ja äh, die ganze Zeit gesprochen worden, jetzt kommt die Impfung, jetzt gehen die Fallzahlen runter. Ich habe gestern, also am Sonntag, gehört und am Samstag die Fallzahlen sind jetzt wieder gestiegen. So, weil das führt man auf die Mutationen zurück. In den USA wird jetzt eine neue Mutation in LA gefunden, die scheinbar richtig, also. Die ist richtig aggro. California love it natürlich mein klar. Wenn er aus dem die aus der Hut. Ja, also da so ein äh, Coronavirus, das hat natürlich dann direkt noch ein bisschen mehr, paar mehr PS.
0: Und die kommt aus Inglewood, die hat richtig, richtig.
1: Man, Alarm. Ja, da muss man sich halt vor Augen führen, wenn jetzt da irgendwann der Punkt kommt, wo dann so eine Mutation mit einer Mutation mutiert und dann wirkt der Impfstoff nicht mehr, dann stehen wir eigentlich genau da, wo wir letztes Jahr im März gestanden haben. Weißt ah. du, dann wird es ja gerade wieder von. Also dann ist es ja nie vorbei. Ja, aber die dürfen doch gar nicht mehr geschlacht werden. Ja, aber ich habe den Eindruck, dann ist es nie vorbei und gleichzeitig setzen die Kids auch von Reddit zum nächsten Game GameStop äh, Gamma Squeeze an. Das heißt demnächst eventuellen Haufen äh, Gamer Multimilliardäre. Ich habe auch direkt schon ja, Haufen Gamer. Lass uns da mal
0: mitmachen. Alles lass uns da mal mitmachen. Ich glaube, ich habe noch irgendwie ich schon 200, 200 Euro auf dem Konto liegen. Das wird ja schon lang, also
1: für die, die sich mitbekommen haben, GameStop, eine Aktie, die eigentlich 9 Euro wert war, 9 Dollar wert war, wurde vor einem Monat erst auf 90 hochgepusht und dann auf einmal kam raus, dass ganz viele Leute von den großen Hedgefonds drauf gesetzt haben, dass sie verlieren und auf einmal haben dann die ganzen Internet-Kids diese Aktie ohne Sinn und Verstand gekauft und dadurch ist sie dann auf 400 Dollar angestiegen, ist dann wieder auf 50 abgefallen und jetzt letzte Woche
0: wieder auf 100 angestiegen jetzt heißt es demnächst, explodiert es komplett. Also und was ihr dabei nicht vergessen dürft, ist, dass der arme Robert ja. praktisch durch die Zeit, ähm, durch die verschiedenen Zeitzonen halt mitten in der Nacht hektisch Bitcoins zu GameStop-Aktien macht. GameStop-Aktien ja. wieder zu Bitcoins und am Schieben und am Traden ist. Ich weiß ja eigentlich gar nicht, was man bis 15.30 Uhr bis die US-Börse
1: aufmacht, machen soll mit seiner Zeit. Ich arbeite halt dann oft so, um mich abzulenken. Aber es ist ja tatsächlich so, dass ich, und das kann ich hier voller Stolz erzählen, der Idiot der Woche bin. Man lacht ja immer gern. Weil ich bin nämlich mein Kumpel von mir, der ist da voll dahinter mit dieser GameStop. Der glaubt da voll dahinter. Der hat sich direkt am Anfang, als sie so 30 Euro gekostet, hat hat er sich da halt so 10 Stück gekauft. So. Und dann habe ich gesagt, also bei 50 waren, naja gut, okay. Dann, dann kaufe ich halt auch mal 5 Stück, weißt du, 250 Euro, kaufe ich die halt mal. Wenn die am Ende pro Aktie 10.000 Euro wert sind, wird es sich ja lohnen. So. Und dann habe ich aber so nach, drei Wochen gesagt, weißt du was, ich glaube, das wird nichts mehr. Und hab die dann am Montag verkauft. Und am Mittwoch sind sie dann auf 120 hochgegangen und dann habe ich gesagt, komm, vielleicht klappt es ja doch noch. Und hab nochmal zugekauft für 120, ja, also für viel teurer. Und dann <lacht> sind sie wieder auf 100 runtergegangen. Also ich bin auf jeden ja. Fall, glaube ich, der Einzige, der in dieser ganzen GameStop-Geschichte bisher wirklich eigentlich alles falsch gemacht hat. Ja, du bist die Antithese zu Mick Knauf. Ja, auch so wie die Leute, die jetzt vom Bitcoin so in den Tagesthemen gehörten, der war ja vor letzten zwei Wochen, ging es ja richtig hoch, aber jetzt nicht mehr. So, Also wer da quasi jetzt so äh, gewartet hat, bis er es bei Anne Will hört, der war schon zu spät und hat dann jetzt schon wieder Geld verloren. Aber es ist auf jeden Fall faszinierend. Die Leute stürzen sich nach zwölf Monaten daheim. Die, die keine Pornos gucken, die traden halt jetzt. Haben wir letzte ja, Woche. Ja,
0: irgendwas, irgendwas musste er ja machen.
1: Irg ich glaube ja bei den Damen, ich weiß wir sind ja hier äh, leider sehr männerdominiert, aber bei den Damen glaube ich, da müsste ja inzwischen auch jeder Mordfall geklärt sein, oder? In so diesen ganzen Serien. Das ist ja Die so Welchen sehr. Serien meinst du jetzt? Nee, so auf Netflix gibt es doch diese Mordserien.
0: Erzähl mir mehr.
1: Also ich muss an meine Beobachtung der letzten 20 Jahre, vielleicht ist es aber auch nur so ein, so ein, so ein, so ein Schema bei mir, bei Partnerinnen dass die immer gern so Criminal-Content gucken sollen. Also so diese Mystery, wo dann auf Netflix hat es neulich ein Meme schön dargestellt, in der ersten Folge wird alles erklärt, dann wird fünf Folgen lang Verwirrung gestiftet und in der sechsten Folge wird dann gesagt, wir wissen immer noch nicht, wer es war.
0: Warten Sie auf die neue Staffel?
1: Eventuell, oder halt auch nicht. Also da habe ich neulich so, da ging es um so ein, so ein Hotel in äh, Downtown LA, wo eine Frau auf einmal verschwunden ist und dann im Wassertank gefunden wird. Und die haben halt fünf Stunden lang mir weiß gemacht, dass sie mir gleich sagen, was da passiert ist. Ich weiß auch gar nicht, warum ich es wissen wollte. Und dann
0: oder. was.
1: ja und am Ende haben sie es mir dann trotzdem nicht gesagt und gesagt, ja, wir wissen es tatsächlich nicht. Ist ungeklärt. Und dann denke ich mir, warum macht ihr denn alle fünf, fünf Folgenstaffeln darüber? <lacht> also, wenn ihr es nicht wisst. Also ich bin ja davon aus, da steht auf einer wahren Geschichte beruhen, mehr dazu, dass dann am Ende dann eine Lösung kommt. Nix? Nix, ja. Hotel Cecil heißt es. Ist aber trotzdem, also wirklich die fünf Stunden krieg, gibt mir keiner zurück. Tja. <lacht> Kennst du das, wenn du so Sachen dir anguckst und dir denkst, naja komm, guck's mir halt mal an und denkst dir dann danach, ja. wer, wer gibt mir jetzt diese Zeit? zurück? Zum Beispiel gest, vorgestern Abend, am Samstag, hat dir der Florian Silbereisen so eine Gala veranstaltet da in der ARD, war mit dem ORF zusammen produziert, die No Angels hatten da ihren ersten Auftritt wieder, hast du das mitbekommen? Nein, habe ich ja. Also dass die wieder irgendwas machen, ja, aber also. Und das ist halt so ein Thema für mich, also diese Galas im Fernsehen, also jetzt der Florian Silbereisen zum Beispiel, da haben sie dann eine Bühne, wo sie dann da 20 Tänzerinnen haben, die mit Abstand da tanzen, wahrscheinlich nehme ich mal an, vorher getestet worden. Und dann sitzen da im Publikum noch mal so verteilt an so Tischen noch mal so 20 Hanseln, die dann immer auf Kommando klatschen, weißt du, so anstatt halt tausend Leute. Und ja, das damit das Live-Feeling bleibt. Genau, und das machen die ja bei diesen ganzen Shows im Fernsehen, weißt <lacht> yeah. du, wenn da so zehn Deppen hinsetzen, auch bei Joko und Klaas war das so, oder bei anderen Sendungen auf Pro ProSieben, und dann denke ich mir, dann lass es doch bleiben. Also weißt du, so, dass so zehn Leute aus dem Aufnahmeteam noch hinsetzt, als wäre es Publikum.
0: Ja, ich weiß auch nicht.
1: Also das macht es doch noch jämmerlicher. Ja, das ist irgendwie, keine Ahnung. Und es ist ja wie Klar. beim Karneval, da war es ja auch so, dass im Grunde genommen, wenn kein Publikum da ist, das total betrunken sich die Schenkel klopft, merkt man auch, wie blöd das alles ist. Ja, es ist... Ähm, es zaubert das so ein bisschen. Und das war
0: beim Florian Silbereisen aus. Ich bin ja sonst großer Fan. Ja, das ist so ein bisschen, guck dir mal, guck dir mal äh, so... Äh, alte 90er-Jahre-Sitcoms an und dann denkt dir die Lacher weg. Das ist erbärmlich.
1: Ja, das stimmt. ist ja inzwischen heute andersrum, wenn man so Lacher einspielt, dann zeigt man ja eigentlich dadurch, dass es erbärmlich ist. Das ist korrekt. Sollten wir das, sollte ich mit so, so einem Lacher-Button mal installieren? So einen Button hier mal einführen mit so Lachern einfach. So mit ja. dem, können wir mal den die Jungs zum Tresensport bitten, uns so ein paar Lacher-Samples quasi aufzunehmen. Ja,
0: so süffisantes ho, 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 ho. Mein lieber Scholli. Ho,
1: ja, apropos süffisant, mein lieber Scholli, Janine Wissler jetzt hier vorsitzen, weil der Linkspartei oder was? Ah ja, läuft. Ja, also da hatten wir ja neulich doch äh, als unseren Stargast von der CDU aus Eichen, Ingo Klaus-Peter hatten, wir uns da haben sie ja Sachen erzählt, ich weiß ja nicht.
0: <lacht> ja, so. das, äh, ja.
1: Hm. Und jetzt steht sie weiß da. Weiß man nicht. Aber herzlichen Glückwunsch, ich meine, kommt kein Kind der Stadt Nuisenburg, ja, also da kann man ja auch ein bisschen auch überparteilich stolz drauf sein, finde ich. oder? Ja, finde ich auch. Also, also ich meine, wenn jetzt aus der örtlichen CDU jemand Vorsitzender der CDU werden würde, würde ich da ja auch sagen, herzlichen Glückwunsch. Aber gut, ich ja, meine, man sagt... Auch mal.
0: hier an dieser Stelle wieder ähm, den Aufruf an Oliver Quilling, doch bitte mal... Ähm da äh, mehr reißen zu wollen. Gell, das denke ich mir auch. Der war doch in Isenburg so lange so beliebt
1: Bürgermeister, dann jetzt hier Kreisvorsitzender, wie heißt hier, Landrat. Und ähm, also eigentlich ist doch das, also vor allem, wenn man sich so die CDU-Leute im Bundestag und im Europaparlament und im Hessischen Landtag aus dem Kreis Offenbach anguckt, das sind jetzt oft nicht
0: so die Sympathieträger, der ja, zumindest nicht, nicht äh, so die, die äh, Charismatiker. Genau,
1: also jetzt nichts gegen den Hartmut Honker, aber das ist ja kein Mann von dem Format eines Oliver Quilling. Das würde ich so bestätigen. Oder? Also der ist ja schon ja. also die, die Janine Wissler der CDU eigentlich. <lacht> 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 du müssen man Olli mal
0: fragen, ob er das auch so sieht. Ich, ich weiß nicht, wer diesen Vergleich weniger gut findet. Du meinst die Janine Wissler oder der Oliver Quilling? Ja, <lacht> vielleicht sollten wir da mal auf Instagram eine Umfrage starten. Hey, am Ende
1: gibt es da irgendwie so ein Bild, wie sie sich auf irgendeinem so Altstadtfest zuprosten oder so. Das
0: ist in der Hand perfekt. <lacht> Daher Dudes, weißt du Bescheid. Oliver Quilling,
1: Janine Wissler, alte Seilschaften aus Riesenburg, aus dem weiß ich, Stadtparlament irgendwann, was weiß ich, bei so einer Jugendinitiative sich mal die Hände. Es gibt doch auch Bilder von uns mit dem Oliver Quilling, mit unbegabt.
0: Stimmt, die müssen wir uns auch mal irgendwo raussuchen und rahmen lassen. Falls er doch noch Bundeskanzler wird. Auf jeden Fall. Und ja. dann, dann machen wir die Band auch wieder auf. Ja. ja. So wie, keine Ahnung. Wieso? Die ja auch irgendwie alle zehn Jahre wiederkommen.
1: Ich habe mir so im Kopf überlegt, so, weißt du, wir haben ja hier den Kommunalwahlskandal. Es wird ja oft von Leuten im Internet der Fehler gemacht, dass die quasi so in den Kommentaren so, äh, so agieren, als wenn die kommunalen Vertreter verantwortlich für die Bundespolitik wären.
0: Das Thema hatten wir
1: häufiger, ja. Ja, und da habe ich mir die Woche überlegt, was ja witzig wäre, wenn man dem quasi so, so ein Gedankenspiel, so Parker Lewis, der Coole von der Schule mäßig, einfach mal das, das macht, also sich einfach mal vorstellt, was würde passieren, wenn die alles, was jetzt in der Corona-Krise passiert gerade, alle Positionen in der Bundesregierung und der Opposition durch die jeweiligen Vertreter aus Riesenburg ersetzt würden. Weißt du, was ich meine? Das war mir gerade zu hoch. Also wenn jetzt, man wird jetzt, sag mal sagen, nicht Angela Merkel ist Bundeskanzler, sondern halt der Vorsitzende von der CDU in Luisenburg. Und dann halt so eine Reihenfolge runter die Ministerämter und, und dann bei den anderen Parteien genauso. Also quasi, wenn es wirklich so ja, wäre. Ja, okay, ja. Weißt du so, und dann wäre wär dann quasi zum Beispiel, ja, wäre dann zum Beispiel der Christian Lindner, ja, auf, auf Bundesebene, der ja, sag ich mal, schon für den einen oder anderen Schenkelklopfer, der sorgt manchmal, würde <lacht> dann halt ersetzt werden, zum Beispiel durch den Tilo Seipel. ja. Da würde ich zum Beispiel sagen, ich glaube fast, dass der Tito Seibel da eine
0: bessere Figur machen würde
1: als der Christian. Ditt, <lacht>
0: oder? Also man müsste auf jeden Fall dann ähm, erkennen, dass die Bundespolitik sehr viel ähm, weniger ähm, transatlantisch äh, denkt, sondern viel mehr in den Ausbau von Radwegen.
1: Absolut, ja,
0: absolut. Und,
1: und dann stellt man sich auch mal vor dass quasi jetzt so der Jean der Hagelstein einfach mal so die Rolle vom Olaf Scholz einnimmt. Das ist natürlich jetzt nur Isenburg-Kenner, weißt du. Ja, das das, ist, wirklich, so, das dass, ist so intern, das raff noch nicht mal ich gerade. Aber was ich natürlich geil finden werde, Oliver Gröll und Maria Marx in ihrer Rolle als Robert Habeck und Annalena
0: Baerbock. Also weißt du, einfach so eins zu eins ausgetauscht. Ja, das, das in, dem, ähm, in dem Wohnzimmerformat. Wohnzimmerformat. Genau. das. das <lacht>
1: <lacht> wäre
0: sicher, wär sicher auch unterhaltsam. Auf eine andere Art, aber wäre sicher auch unterhaltsam. Und dann komme ich quasi, ich bin ja von Naturgemäß aufgrund der
1: Haarfrisur, wie man so schön sagt am Fliesentisch, der Anton Hofreiter der Fraktion, ja, weil, einfach weil ich lange Haare habe und jung bin. ja. Und dann also muss man sich
0: das auch erstmal vorstellen. Ja, wobei du ja ganz klar dich inhaltlich ähm, distanziert hast von Anton Hofreiter.
1: Absolut. Ich habe Biologie zum Beispiel abgewählt in der 10. Klasse und der andere Hofreiter hat einen Doktortitel in Biologie. Also da ganz klar ja.
0: Unterschied schon mal. Und du stehst total auf dein Einfamilienhaus.
1: Absolut, ja. Und was ich natürlich jetzt absolute Highlight natürlich wäre noch, wenn man dann die AfD-Fraktion im Bundestag durch die AfD-Fraktion in Duisburg ersetzen würde.
0: Ja, ich weiß nicht, da wird sich vielleicht nicht so viel tun, außer dass sie ein bisschen weniger rassistisch sind, oder?
1: Naja, ich weiß nicht. Also ich meine, das Ding ist halt, die AfD, die benutzt, also die, auch die Sympathisanten fällt mir auf, die gehen sehr inflationär mit dem Kotz-Smiley um zum Beispiel. Wie würde das denn im Bundestag dann aussehen? Also weißt du, sitzen die dann da und machen dann so Wirkgeräusche oder oder werfen so Sachen nach dem Redner?
0: Ja, also, ja gut, das sind ja, das sind ja die, die Anhänger, ne? Also da habe ich ja auch wieder ähm, schöne Diskussionen gehabt. Ähm, in den Kommentaren, ja. ähm, wo, wo wieder also wo einfach dieses äh, AfD-Kalkül ganz klar, einfach sehr gut gelernt und, und äh, nachgebaut war, dass du Leute beleidigst und wenn dann jemand ankommt und sagt, hier, Leute beleidigen, ist nicht cool, das und das ist doof, was du sagst. Und dann ja. wird sich darüber aufgeregt, dass man sich hier beschimpfen lassen muss. Oh ja, da habe ich auch einen Shitstorm abbekommen die Woche. Ich habe oh, nämlich, da hat, da hat
1: jemand da hat jemand, ja, weil meine gute Freundin, die Caroline Zirkel, die Karo die, die tritt, die tritt halt auch an bei den Grünen, so. Und dann wurde die beschimpft, dann habe ich geschrieben, ja, das ist ja auch toll, jetzt bewirbt sich ja mal eine Frau auf ein Ehrenamt, weil es ist ja nicht so, dass es um die große Kohle geht, äh, und wird dann direkt hier von dem Mob der wütenden Männer beschimpft. So, und dann hat einer dieser wütenden Gentlemen mich in einem sehr ausführlichen Beitrag darauf hingewiesen, dass das Wort Mob ja menschenverachtend sei. <lacht> das, das, hat mich, das muss ich sagen, da muss ich lachen, weil ich erinnere mich, Michel Friedmann hat das auch mal gemacht, dass er da wurde auch irgendwas mit Mob gesagt und hat gesagt, nein, das geht nicht. Und das Ding ist, in einigen Kontexten, ja, ich habe mit unserem Freund mit dem Fabian darüber gesprochen, in einigen Kontexten, finde auch ich, ist der Begriff Mob problematisch, ja? also man, wo man den nicht verwenden sollte. So, also man sollte jetzt nicht zum Beispiel von dem Ausländer Ausländermob sprechen, so, dann ist es schon entmenschlichend. So, wenn ich aber von dem Mob von fünf, sechs wütenden Internet-Kommentatoren spreche, ich glaube, dann habe ich jetzt die UNO-Menschenrechte nicht verletzt, oder?
0: Naja, also der Begriff ist wahrscheinlich nicht der defensivste, ähm, den du verwenden kannst. Ja. Aber äh, also Leute, die sich permanent rassistisch und abwertend und sonst wie auch gegen, auch nicht rassistisch, sondern einfach nur in einem unglaublichen Ton äußern, einem persönlich gegenüber, dass die sich halt, sobald man selbst mal nicht komplett Political Correctness walten lässt, dass ja. die sich dann direkt auf sämtliche Schlipse getre getreten fühlen. Ja. Das ist einfach sehr interessant und wie dann diese in ihren Profilfotos immer sehr starken Männer mit sehr 90er-Jahre mäßigem Bart und sehr Biker-mäßiger Sonnenbrille, weil das scheint ja irgendwie auch so... Die, das scheint ja Standardausrüstung zu sein, dass ja. diese sehr männlichen, starken ähm, Kämpfer für das Recht der Deutschen dann auf einmal doch sehr verletzliche Seelen sind, die man nicht zu Wenn man hart Wenn das, das Wort Mob verwendet
1: wird. Ja? Und dann ja. habe ich mir, derjenige, der mich dazu zur Sau gemacht hat, dass ich das Wort Mob verwendet habe, habe ich da mal geguckt, in, was, kann man ja so bei Facebook gucken, was der sonst so bisher in den Forum da, weil ich bin ja mit dem nicht befreundet, habe. man kann ja sehen, was der in der Gruppe bisher sonst so kommentiert hat. Und dann sehe ich halt, dass Wahrscheinlich der... Wahrscheinlich
0: auch viel zu mir, ne? es den ist ich ja, genau.
1: bürgerlich konservativ und da habe ich schon gedacht, na nee, gut, das ist halt der örtliche AfD-Vertreter und dann sehe ich zwei Tage später, dass der Typ Werbung für die Linkspartei macht, also quasi der wirft quasi derselbe selber Hufeisen nach sich
0: selbst, habe ich den Eindruck nee, er versucht als Person das Hufeisen darzustellen
1: ja, also so der Wutbürger, der halt aber nicht bei der AfD ist, sondern bei der Linkspartei
0: ja, das ist dieses Querformat. Ne? Und Aber über die Ende. Grünen
1: aufregt, obwohl die Linkspartei ja selber jetzt bei ihrem Parteitag gesagt hat, dass Klimawandel eines der dringlichsten Themen ist, nur man muss es halt sozialverträglich machen. Also das sagen halt da unterscheiden die sich von den Grünen. Die Grünen wollen es ja mit den Unternehmen machen und die Janine Wissler will ja erstmal alle Unternehmen abschaffen. Das ist natürlich ein interessanter Ansatz auch. Also ja gut, das ist ja immer die die, die, das Problem
0: der, der Linken, dass die immer noch, also meiner Meinung nach, das ist so dieses Ding, Nationalismus war mal fortschrittlich gedacht in einer Zeit, als es noch keine Nationalstaaten gab, weil das eine, ja. eine Vergrößerung ähm, der, 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 der Gebiete und eine, ja. eine Stärkung der Gebiete dargestellt hat. Daher ja auch die Burschenschaften, die eigentlich ja mal ähm, vorwärtsdenkend waren, nur wenn du das dann halt 200 Jahre lang so belässt, dann bist du halt irgendwann reaktionär. Ja. Und auch, auch äh, als Marxist warst du vor 100 Jahren mit, sicher fort, äh, mit Sicherheit ähm, ja, nach vorne Der gerichtet ist. und, und ja. innovativ. Ja. Ja. Wenn du jetzt halt immer noch ähm, äh, bibeltreuer Marxist bist, dann ja. ist das meiner Meinung nach halt auch mit dem Aber Wort bibeltreue Marxist. Das ist ein Oxymoron. Bibeltreu im Sinne von Kapitaltreu, also der ja, Schrifttreu. Bibeltreu <lacht> Marxist. Schreib
1: es mal so ins Notebook für mögliche Se Folgentitel für heute rein. <lacht>
0: Bibeltreu Marxist.
1: Und dann noch irgendwo ein Zusatz. Ja.
0: Fünf Wege zum
1: <lacht>
0: <lacht> Bibeltreu Marxist. Nummer drei hat mich ja. wütend gemacht. Ja, ja.
1: Also da, das, das sehe ich, auf, das ist auf jeden Fall eine gute Hookline, das ist eine gute Punchline und ähm, bei guten Punchlines, was ja jetzt langsam auffällt inzwischen, äh, scheinbar einige Musiker haben die Zeit ja genutzt, äh, Musik aufzunehmen, weil die Hoffnung besteht ja, oh dass ja. es aufgemacht wird. Bijan James zum Beispiel aus Buchschlag veröffentlicht demnächst nächsten neues Album, bin ich ja verbannt. Ja. habe ich ja bei seinem letzten Album, habe ich ja äh, beim Vorprogramm aufgespielt in der Endstation. Äh, an der Stelle, Grüße, ähm, ich wäre auch diesmal verfügbar. Ich würde auch nicht mitkommen. Ich, und ich würde euch anbieten, <lacht> den Lenzing nicht als Gastsänger mitzubringen. Da gab es letztes Mal Unstimmigkeiten. Also nicht mit dem Veranstalter, sondern beim Sir Lenz gab es da Unstimmigkeiten. Ja, der, auch mit dem Hauptact. Ja, das Problem war halt einfach, dass die die M&Ms nicht richtig raussortiert hatten. So, und das lasse ich mir halt nicht mehr bieten. Richtig. Und ich meine, du hast der Alten von der Vogue schon letztes Mal gesagt, dass du nur noch Interviews im Liegen gibst und dann kommt da jemand von der Offenbach-Post und will dich im Stehen interviewen. Das ist natürlich auch nichts Ja. Aber mit so Sachen, geht's dir nicht auch manchmal so mit so Sachen, würde ich mich gerne mal wieder rumärgern? Ja, so ein bisschen... So, so mal an einem Mischpult stehen, aber, also in meinem Fall nicht arbeiten, sondern dich von der Arbeit ablenken und dann kommt jemand, der dich dann davon ablenkt. Weißt du, bei einem Volksfest, so hey, ich war
0: früher auch mal Tontechniker. Weißt du, so nervige Interaktion. Du <lacht> das schon wissen. Ja, ich weiß nicht, also dieses früher zurückholen ist sicher cool, aber, weißt du, ich kann mir auch vorstellen, du stehst dann da im Backstage, hm. ähm, du wartest auf deinen Auftritt, die Crowd ist heiß, und du merkst einfach, du, der ja. Champagner schmeckt auch nicht mehr wie früher. Ähm, ja. Vielleicht lassen wir es einfach. Ja, also. Weil ich glaube, so, so geht es so geht's Mick Jagger auch. Mh. Und da will ich halt nicht hin. Ja, also ich meine, ich habe die ja Leute hungrig halten. Man muss die Leute hungrig
1: halten, auf jeden Fall. Aber das haben wir jetzt hier ja, ja lange. Und dann haben wir sie ja quasi heiß gemacht gesagt, Robert komm, aus Costa Rica zurück, jetzt gehen wir ja auf Welttournee in Deutschland. Und dann jetzt hier Corona und jetzt wird alles geplant und, und alle haben ihre Al also der Bijan hat ein Album fertig, der Jan Delay hat ein Album fertig, die Broilers haben ein Album fertig, North X haben gerade ein Album veröffentlicht und bei uns sind ja noch nicht mal die ersten Tracks aufgenommen.
0: Ja, das ist korrekt. Also Aber da das ist ja, du, wir, wir haben doch schon immer antizyklisch äh, agiert und das machen wir auch. Wir lassen denen jetzt ihren Hype und wenn der Hype abflaut, dann stehen wir da. Und dann fangen wir die Leute auf, die dann mein. im Winter einfach mal ein, ein schönes Album mit, mit ein paar Balladen brauchen.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, einfach als Band, die ja nur ein Album
0: draußen hat, ist ja immer gut zu Weihnachten so ein Best-of-Album dann rauszuhauen. Das ist korrekt. Also ähm, die Sex Pistols zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viele Alben es von denen gibt, aber die haben ja insgesamt auch nur 20 Lieder oder so. Ja, und das kann man ja alles... Und dann so die pa haben sicher drei verschiedene Best-Offs. Absolut. Und da Hat, hat ja mich no übrigens, pass auf, hat mich auch äh, krass gewundert. Ich habe letztens eine Werbung gesehen für das best of Part 2 von Papa Roach. Wo ich mir dachte, das best of Teil 1 müsste doch eigentlich auch auf eine Maxi gegangen sein, oder? Covern die da alle die best of songs von Limp Bizkit oder was? Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas muss es sein. Also... Vielleicht mal Bezug nehmen ähm, auf, auf Instagram oder auf äh, Facebook. Ähm, was genau? Was genau hat äh, äh, hier Papa Roach gemacht nach "Cut My Life into Pieces"? Last Resort Dings hier genau. Also ja. außer dass der Sänger von denen dann irgendwie so eine Prank-Show gehostet hat. Mhm. Und und er hat einen Track aufgenommen ähm, mit The Who. Nee, um, The Who heißen die The Who
1: glaube ich nicht, nicht. Also nicht
0: die. The Who, nicht die Wem, sondern ja. ähm, die äh, mongolische äh, Metalband. Oh, da hat sich, wo du sagst mongolische Metalband, da hat sich ja diese Woche hast du bei Bayern
1: 3 mitbekommen, da hat sich ein Moderator ganz schön in die Nesseln gesetzt. Was war da los? Der hat sich über so eine K-Pop-Band lustig gemacht. Und jeder, der das Internet kennt, weiß, dass man sich mit K-Pop-Fans <lacht> anlegen sollte. Und Bayern 3 Racist äh, hatte daraufhin 14,7 Millionen Tweets auf Twitter und der gesamte bayrische Rundfunk war stinksauer, <lacht> ja. dass sowas natürlich nicht hätte passieren sollen. Und äh, der Witz, der quasi zu dem Ansturm gesorgt hat, war dieser K-Pop-Song, war ein Cover von "Fix You" von Coldplay. In der, also Fragwürdigen Version K-Pop kann sich vorstellen, die Originalversion finde ich auch schon fragwürdig. Und der Moderator sagte dann, dass diese Band als Strafe für diesen Remix jetzt äh, drei Jahre Urlaub in Nordkorea machen muss.
0: Und das, also das war ist aber auch ja auch, also selbst, wenn selbst wenn man die Generation äh, Z überhaupt nicht auf dem Schirm hat, so wie man es auf, ja. also. Auch bei HR3 und bei FFH und so weiter, die haben ja noch nicht mal kapiert, dass es uns, diese Generation Y gibt. Die spielen ja immer noch die, die besten Hits der 80er und. Gut, aber jetzt mal im Ernst, wer von uns hört denn auch Radio? Also das ist halt auch so was. Ja, aber genau aus dem Grund. Die rechnen. ja die Radio machen. hören, wenn sie mal äh, Musik aus den letzten 20 bis 30 Jahren spielen würden. Ja, aber wenn sie es die letzten zwei Wochen gemacht hätten, hättest du es ja auch nicht gemerkt.
1: Ist ja nicht so, dass du jeden Tag versuchst. Weißt du, und bei Bayern 3 haben die ja nicht damit gerechnet, dass irgendjemand, der K-Pop-Fans, kennt, da mithört, nehme ich mal an, weißt du? Und deswegen heute sage ich jetzt
0: einfach mal hier... Doch, die wohnen alle noch bei Mutti und die müssen auf dem Weg äh, äh, zum Einkaufen irgendwie bei der Mutti äh, Bayern 3 hören. Im Auto. Nee, wir drehen
1: den Spaß jetzt... Ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber wir drehen den Spaß jetzt um, weil wir haben ja bei Daily Dudes ja auch so ein Marketingproblem und deswegen ähm, in der Hoffnung auf 14,3 Millionen Tweets Daily Dudes Worldwide, äh, machen wir jetzt einfach hier Witze über K-Pop-Bands. Meinst du nicht, dass das vielleicht eine Marketingmaßnahme wäre, die gut ankommt?
0: Das heißt, sollen wir uns äh, homophob äußern oder? Nein, das ist der ist Plan.
1: Also K-Pop Musik kann man ja quasi, das ist ja quasi die Musik, die quasi wo Dieter Bohlen sagen würde, das ist mir zu platt. <lacht> Und zu quietschig, ja? Genau, oder wo Verona Poth sagen würde, das ist mir stimmlich bisschen zu hoch. <lacht> so Witze, weißt ja. du so oder? Die Videos sehen mir aus, als hätte Hella von Sinnen da das äh, Design gemacht.
0: Wobei inhaltlich könnte es äh, könnt's was für Sarah Connor sein. Inhaltlich ist es irgendwo zwischen Tic-Tac-Toe und Sarah Connor, auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Siehst du, und jetzt vielleicht haben wir jetzt schon einen K-Pop-Hörer im Publikum hier, der sich das gerade durchgehört hat. Irgend so ein Bot, der einfach nur nach K-Pop sucht. Äh, und haben da jetzt schon einen Shitstorm parat. Ja, ähm. Warum nicht? Also wir stehen ja auf Klicks. Mal Bezug nehmen da in den Kommentaren. Was haltet ihr von K-Pop? Einfach jetzt mal die K-Pop-Diskussion. Wir haben es versucht, uns mit Bushido anzulegen und Anis hat nicht reagiert. Dann legen wir uns halt jetzt mit K-Pop an.
0: Ja, und am das Ende zieht dann die, das Julian Reiche
1: Konsequenz. Am Ende die dann,
0: dann
1: ja und dann kommt Julian Reichel und sagt: Lokaler Podcast von so Schnöseln, äh, äußert sich über K-Pop. Also da hielt man stinksauer. <lacht> Attila Hildmann gerne auch mal Bezug nehmen. Attila Hildmann, jetzt vom äh, hier äh, Polizei gesucht, äh, Haftbefehl und so. Also nicht der ja, Rapper, der auch, sondern die wollen den jetzt hier, weil der hat ja, wie der ein oder andere mitbekommen hat, äh, ein paar Sachen gesagt, die ein bisschen gegen die Grundgesetze und so verstoßen. Und jetzt Ärger, Alter. Demnächst, ja. ich sehe schon kaum wieder, Attila Hildmann dann die Bushido-Verteidigung anwendet und sagt, ja, das ist aber hier die Kunstfigur Attila Hildmann. Ich heiße doch nicht wirklich Attila Hildmann.
0: Aber die Frage ist doch, was macht, was macht ähm, Haftbefehl jetzt? Weil ich glaube, in der Szene ja. ähm, ist er jetzt nicht mehr der, als der Ober-Aslak anzusehen. Und oh, Aslak sage ich nur, weil das, weil das eine Selbstbetitelung ist.
1: Ja, ja, nee, aber ich glaube, Hafti hat offenbar einfach so viel Street-Credibility.
0: Ja. Ja. An den traut sich keiner ran, der musste sich letztes Jahr ja schon selbst ins Knie schießen. Richtig, also der, Einzige, also der Einzige, der ihn stoppen kann,
1: ist er selbst. Das ist ja so klassisch.
0: <lacht> ja, das ist praktisch äh, das klassische ähm, thomas gottschalk paradoxon
1: Ja, ich wusste gar nicht, dass Thomas. Was halt auch für Haftbefehl
0: äh, gilt, ja.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt, also da gerne mal Bezug nehmen. Und wir sagen jetzt hier so: Bezug nehmen, das ist ja, kommst du hier so Tommy-Schmidt-artig daher. Wir sind ja große Fans ja auch von von Felix Lobrecht und ich hatte ja diese Woche meinen Felix Lobrecht Moment. Habe ich dir das schon erzählt? Du hast mega Bezug genommen, ne? Ich habe mega Bezug genommen. Ich habe nämlich äh, von einem halben Jahr äh, hat der Felix Lobrecht seinem Podcast erzählt, wie er immer diese Update Dinge bei seinem äh, MacBook wegklickt und man sagt, ich habe keine Zeit für Updates hier, ich muss arbeiten.
0: Und er hat das Ganze auch schön betitelt. Ich finde, also das kann man auch gerne mal äh, weiterverwenden. Er hat es als das Morgen Erinnern Spiel spielen. Genau, weil es ja sein. jeden
1: Tag. Und dann heißt es, morgen dran erinnern. Und dann klickt man da und da habe ich mir beim Podcast hören vom halben Jahr gedacht, <lacht> das war ich genau auch immer so. Geiler Typ, Felix Lobrecht. So, diese Woche, ich höre mir die neueste Folge an, also von letzter Woche, als ich gerade hier durch den Wald spaziere. Und dann erzählt er, dass er jetzt mit so einem neuen Aufnahmegerät aufnehmen muss, weil sein MacBook den Geist aufgegeben hat. Weil er wollte nach zwei Jahren kein Update machen. hatte sich gedacht, na komm, dann mache ich jetzt mal ein Update. Dann ist die ganze Kiste abgestürzt und nichts hat mehr funktioniert. Und da habe ich gelacht. Und mir, dann, und mir dann aber beim Lachen gedacht, Moment mal, das ist doch genau das, was mir <lacht> dann auch jetzt bevorsteht. Ja, und gestern ist es dann beim Arbeiten passiert, ich sitze da, will gerade hier so Artikel editieren bei meinem Job und auf einmal zack, bumm, Tastatur im Arsch. Und dann ja, Premium-Zuhörer Julian Kuhn, äh, auch schon beim Daily Dudes Podcast als, als Zuhörer-Gast in den Kommentaren oft gewesen, der hat mir dann direkt... Äh, auf meinen Hilferuf eine Tastatur angeboten, die ich dann auch fortschriftlich, wie ich bin, mit dem Bus abgeholt habe. Und jetzt habe ich da so eine externe Tastatur. Eat this on Apple.
0: Und das ist äh, auch äh, nur eine der kleinen äh, Gründe, weshalb Julian Kuhn eigentlich ähm, als Bürgermeisterkandidat äh, antreten sollte, oder?
1: Ach, ich schon länger. Sag ich so. schon länger, bin ich eigentlich der, also mir würden beispielsweise, das sind ja momentan so vier, fünf Leute im Gespräch, die Bürgermeister werden wollen in Nuisenburg. Davon
0: sind drei Julian
1: Kuhn. Und nein, also ich meine jetzt vier, fünf Leute, die ernsthaft im Gespräch sind. Ähm, und ich muss sagen, mir würden spontan zehn Leute einfallen, die besser sind. Und das geht bestimmt viel so, wenn die Leute dann verkündet werden. Danke, das lieb von dir. Da, ja, da haben wir jetzt den Kommunalwahlskandal der Woche. Äh, neues Führungspersonal braucht das Land. Da hat der Sascha Lobo sich die Woche kennt kennst du hier mit den roten aufgestellten Iro? Ja. Hat ich auch aufgeregt und hat gesagt, dieses Aufsichtfahren äh, von der Bundesregierung, das ist halt jetzt so, sich auf Sicht verfahren. Das ist so, wie man sich nicht traut, nach dem Weg zu fragen und achtmal um den Block fährt. Fand ich ja, eigentlich treffend, oder?
0: Ich habe gehört, die Leute ja, sauer. Ich, lang. Will, ich will ungern bashen, aber die Zahlen sind gerade echt schwierig, wenn England mit sein, also mit diesem mit diesem auf, aufgeplatzten Sofakissen als äh, Premier, ja. Ja. der ja nun wirklich sich in der Vergangenheit nicht durch besonders äh, intelligente Aktionen äh, bekannt gemacht hat dass die es hinkriegen, ein Drittel schon geimpft zu haben, während wir bei, was sind 3%, 4%? Ja, Da haben wir ja, glaube ich, letzte Woche schon kurz... Und so Israel erzählt. aktuell eigentlich so kurz davor ist, dann äh, in zwei Monaten dann wieder einfach alles aufzumachen, weil... Ja, die haben ja jetzt schon wieder alles aufgemacht
1: für Leute, und das finde ich ganz interessant, muss ich sagen, ähm, nämlich äh, für Leute, die geimpft sind, die haben einen Impfpass, so einen grünen äh, so QR-Code, und die dürfen jetzt wieder in Schwimmbäder, Fitnessstudios, Kinos, sonst was. Und jetzt wurde in Deutschland gesagt, das wäre ja auch denkbar, das hier zu machen. Und jetzt kommen natürlich die ganzen Verschwörungstheoretiker und sagen, wir haben doch letztes Jahr gewarnt, dass irgendwann Impfen Voraussetzung ist, um am Leben teilzunehmen. Und jetzt kommt es, letztes Jahr wurden wir noch als bekloppt bezeichnet. Was entgegnet man so jemandem? Also da habe ich auch kurz gestutzt. So, da habe ich gedacht, so ja stimmt, letztes Jahr, als jemand gesagt hat, Impfen hieß es ja, auf gar keinen Fall machen. die Das kann man ja allein schon nicht machen, weil manche Leute können sich ja gar nicht impfen lassen, weil sie vielleicht allergisch sind oder sonst was. Ähm, und jetzt auf einmal heißt es, naja gut, aber wir wollen ja auch... ja naja, gut,
0: also die Entgegnung ist ja die, dass ähm, bloß, weil jemand irgendwas schon mal gesagt hat und, und irgendwie ähm, äh, Panik stiften wollte, ähm, heißt das ja nicht, dass, je, dass damit jede Diskussion zu dem Thema irgendwie verboten werden muss, weil das denen Recht gebe? weißt du? Nee,
1: nee, das, das, das meine ich ja gar nicht. Ich meine ja wirklich, letztes Jahr hieß es so, ah, und irgendwann brauchen wir dann einen Impfpass, um, um überhaupt irgendwo hingehen zu können. Da hieß es so, ja, jeder, der sowas sagt, ist doch Verschwörungstheoretiker psychisch krank. Und jetzt auf einmal heißt es so, ja, nee, das
0: sollten wir schon machen. Also ich, ich bin ja nicht dagegen. Ich, ja, bin ja, also, ich will mich na, ja, ja, ja eben... Die Sache, ist ja, die Sache ist ja ein bisschen ja. komplexer bloß weil du, also bloß weil du als Teil deiner, deiner kruden Theorie mit, mit irgendwelchen äh, Chips, was ja, ja einfach. Also jeder der jeder der irgendwie äh, irgendwas von Technik versteht, ähm, greift sich an den Kopf mit dieser Chipnummer. Aber ja. ein Teil dessen dann praktisch ist, dass, dass, dass du sagst als ähm, Verschwörungstheorie oder als, als ähm, Querdenker, die wollen uns diese Chips einpflanzen und bauen das dann so um, dass du praktisch ausgesperrt wirst von der Gesellschaft, wenn du das nicht machen lässt, damit das äh, funktioniert. Ja. Und bloß weil in diesem, in diesem Teilsatz das praktisch ähm, ja, ich, 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 so das mitschwingt, ja. heißt das ja nicht, dass man nicht politisch überlegen kann, ob, ähm, ob verschiedene ja. Lockerungen dann in so einem ähm, Maße möglich und das sind für ja Leute, die bereits geimpft sind.
1: Argument äh, wenn man das nicht macht, dann müssen ja alle zu Hause bleiben. Das heißt ja dann, derjenige, der jetzt quasi dann wegen dem fehlenden Impf, also weil sich nicht impfen lassen will, äh, nicht irgendwo hin darf, der hätte es ja sonst auch nicht gedurft. Also für den ändert sich ja eigentlich nichts. Ja. So an der Sache. Wohingegen interessant, auch in Ungarn wurde jetzt hier schon der russische Impfstoff bestellt, in Tschechien sogar der chinesische auch. Ähm, die EU ist sich uneins und in Deutschland stehen wir da, haben nicht genug Impfstoff, du hast es schon gesagt. In England, in den USA läuft es besser. Man hat das Gefühl, die prasshans mentalität von vom Boris Johnson, von Donald Trump macht sich bezahlt, die einfach da erstmal wie wild bestellt haben, als ging. Und jetzt hier Johnson-Johnson-Impfung zugelassen in den USA, seit heute, seit Montag. Und da braucht man nur einen, einen Shot und ist schon immun. Das heißt, da geht es vorwärts. Also die haben jetzt schon 50 Millionen Leute geimpft in den USA. Was bei allen Versäumnissen bisher. Das haben sie im Griff.
0: Ja, muss man sagen. Das ist ja einfach auch wieder so eine Sache. Ne? Wir, haben, ähm, wir haben eine etwas trägere Mentalität, weil da mehr abgewogen wird, weil halt in der EU nochmal besprochen werden muss und hin und her und weil wir halt nicht eine ja. EU-Regierung haben. Und, und man ähm, halt auch das, ist in vielen, das ist in vielen Bereichen extrem gut. In vielen ja. Bereichen ist es sehr gut, weil dann keine so überstürzten Prahlhans-Nummern rauskommen, wie... wie ähm, wie die letzten vier Jahre in den USA. Aber in anderen Bereichen ist das halt negativ zu äh, bewerten. Na, ja. Du kannst halt nicht beides haben. Das ist Oder ja, es wäre zu wünschen. Aber ja. gerade ist es halt negativ für uns. Ja. Ist, ja, Genau. Man hat halt den Eindruck, dass während bei uns alles drauf ausgerichtet wird, wir machen
1: so lange Lockdown, bis das Virus verschwindet, hat man in den US gesagt, USA gesagt, komm, scheiß drauf, wir lassen es offen, lass es ausbreiten. Aber Impfstoff, absolut Priorität. Und jetzt bei uns geht jetzt, soll getestet werden, wie wahnsinnig. Das könnte ich mir vorstellen, hilft auch. Also selbst Tests demnächst soll man kaufen können. Kann es kaum erwarten hier, wenn, wenn äh, Leute zu Besuch kommen wollen, die erstmal in so eine Schlüssel spucken zu lassen.
0: Aber zum Beispiel hier mit den Schnelltestern, das ist doch auch wieder so eine Sache oh je, jetzt, jetzt, wird wieder ganz, jetzt wird auf einmal ganz viel getestet. Haben nicht vor einem Jahr die Querdenker genau das gesagt, dass die Zahlen nur hochgehen, weil dann mehr, weil mehr getestet wird und dass die einfach möglichst viel testen wollen, damit sie viel Zahlen haben? So, weißt du, das, das ist, ist halt bloß, weil Leute da irgendwie... Was ich hier interessant finde,
1: ist, die ganze Diskussion war jetzt so, oh, Inzidenzwert 50, damit wird geöffnet, dann hieß es 35 wegen der Mutation. dann wurde diskutiert, war es 35, 50, 10... Und jetzt ist der Wert von 62 wieder auf 64 hochgegangen. Das heißt, die Diskussion hätte man sich eigentlich sparen können, weil wir gar nicht mal unter die 50 kommen. Und jetzt sagen Top-Virologen schon, ab April, also Anfang April, ist mit bis zu 200 wieder zu rechnen. Weil die Leute nämlich es leid sind. In Stuttgart haben die Jugendlichen wieder randaliert. In Berlin wird auch randaliert. Also man hat den Eindruck, der Kessel ist unter Druck inzwischen. Also dass manche Leute... Gerade Jugendliche rausgehen und dann sagen die Cops, ja, komm, geht mal nach Hause und dann schmeißen die Flaschen. Man kennt's. Weißt du, so, dass die Leute irgendwie die Zündschnur wird kürzer.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Dann
1: denkt man sich, Gott sei Dank ist dieses Jahr Bundestagswahl. Das macht's ja ein bisschen entspannter. Ja, genau, das. <lacht> das kann man sich ja, weißt du, das ausgerechnet dann dieses Jahr noch, weißt du, alle so, oh, 2020 war so ein Scheißjahr. Ja, aber 2021 ist noch ein viel beschisseneres Jahr.
0: Ja, irgendwie, man, man glaubt, dass, äh, dass seit Jahren einfach die Uhren genau richtig gehen für populistische Splitterparteien.
1: Richtig, genau. Eine Krise jagt die nächste und jetzt haben wir wieder pünktlich zur Wahl die Krisen. die Frage ist jetzt, was am Ende, ich meine, Christian Lindner will es ja hier so ein bisschen als der äh, öffnungs äh, Pusche, äh, quasi äh, profilieren. Stell dir mal vor, am Ende Bundestagswahl, FDP 25%. Stell dir das <lacht> mal vor.
0: Ich würde gerne sehen, wie Christian Lindner einfach im Bundestag der ähm, gewählten Bundeskanzlerin Annalena Baerbock ähm, den Blumenstrauß vor die, vor die Füße schmeißt. Vor die Füße schmeißt, weil die Grünen
1: mit der Linkspartei eine Koalition gemacht haben mit der Janine Wissler. Weißt du, und dann wird das Hufeisen quasi aus Thüringen angewandt.
0: <lacht> ja, es wird spannend.
1: Es das wird wissen ja die wenigsten. Also ich habe natürlich... Depp, wie ich bin, jetzt schon den Namen vergessen. Die, die Linkspartei hat ja eine Doppelspitze, also Janine und die andere. Und die andere, deren Namen ich vergessen habe, die kommt aus Thüringen. Und das war die, die dem, äh, dem äh, Kämmerling den Blumenstrauß vor die Füße geschmissen hat.
0: Daher der Vergleich.
1: Ja, das aber wie sie heißt, weiß du auch nicht, gell? Nee. Ehemalige Profisportlerin. Und jetzt Profipolitikerin. Ja, fand ich eigentlich ganz sympathisch. Also, die Frau ist einfach ein Profi. Absolut. Und und ich bin gespannt, weil ich meine, viele jetzt, ich habe gehört, Firmen, Lokale, kleine Geschäfte, pleitewelle droht. Ja, also weil das Geld her, Novemberhilfen, Olaf Scholz liefert nicht so wie die Daily Dudes. Nee. Und die Leute sind stinksauer wie die Jungs vom Tresensport. Das Ding ist ja nicht nur, dass er nicht liefert, er holt auch nicht ab. Er, ja, also es ist weder das eine noch das andere. Und das natürlich, ich muss zugeben, ich habe die Woche meinen, ich habe ja eigentlich so dieses Credo, ich bestelle nichts bei Amazon. Ah, wirklich nichts bei Amazon. Ich könnte mich mal am Arsch lecken, der Jeff Bezos. Aber diese Woche haben sie mich gekriegt, äh, weil mir nämlich, und das ist der absolute Albtraum, ja, sitzt zu Hause, und denkst, ach, jetzt spiele ich mal ein bisschen Gitarre, geil im Lockdown, bum, 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 pling, Seite gerissen. Ah. So, und dann natürlich neu kaufen, Musikgeschäft hat zu. Was macht man? hm, ha, ho und dann, ja, was soll's, Amazon bestellt und weißt du, was ich am meisten angekotzt hat? Am nächsten mhm. Tag waren sie da, weißt du, ja. das war halt echt super, <lacht> das war halt echt, also ich hab die um 15 Uhr bestellt und am nächsten Tag waren sie im Briefkasten, die Gitarrenseiten, also wirklich, Jeff Bezos, das muss ich zugeben, das hat er schon Ja,
0: siehst du, das hätte länger gedauert, wenn du mit, mit dem Longboard äh, auf die Hanauer gefahren wärst, um, äh, um Click and Collect beim Session zu machen.
1: Ja, ja, genau. Aber das ja, Hashtag kein Auto, eine halbe Weltreise, weißt du, das, das kannst du ja nicht ganz. Da
0: Hättest du die ganze Hanauer Landstraße lang pushen müssen. Mit ja. dem Hund im
1: Rucksack. Mit dem Hund im Rucksack und das wäre alles nichts. Aber jetzt der Hund zumindest froh, dass jetzt wieder Gitarre gespielt werden kann. Ausgezeichnet. Die Gitarre spielen mag der Hund ja ein bisschen mehr besser als
0: Staubsaugen. <lacht> Ja, ich hatte, ähm, ich hatte ja gestern meinen äh, Produzenten, Pierre Fect, äh, ja. da, der mir beim Umzug geholfen hat. Und äh, der mir jetzt auch zugesichert hat, dass äh, Gitarrenunterricht äh, möglich ist, sobald es ähm, sobald wieder möglich ist. Beziehungsweise nicht Gitarrenunterricht, sondern er spielt also mich der weiter an der, an der Ukulele.
1: Halt zu schade. Umzug helfen und dann dir Gitarre spielen beibringen. Das sind ja so zwei Sachen. Naja, nicht Gitarre. Nennen wir es Ukulele. Ach, Ukulele, ja, okay, das ist was anderes. Ja, okay. Ja. Das, Ukulele, man hat ja früher immer so gescherzt, so die Leute, die nicht gut genug Gitarre spielen, die müssen dann Bass spielen. Und ich glaube, die Leute, die dann am Bass Probleme haben, ja die spielen ja dann oft am Lagerfeuer an Stränden in Thailand oder Costa Rica Ukulele.
0: Ja. Das ist genau. so der
1: nächste Entwicklungsschritt, oder?
0: Ja. Also mein Ziel ist auch einfach auf so rabigramm art ähm, diesen, diesen Honolulu-Rhythmus ähm, zu spielen und dann einfach mal schön. Aus dem Nichts heraus Down with the Sickness auf der Ukulele anzustimmen. Das fände ich geil und ich finde es auch schade. Es ist ja der Straßenwahlkampf
1: ist ja abgesagt worden, so weil halt Corona ist ja selbst erklären. Und da ich gedacht, wie geil wäre das gewesen, wenn du mit der Ukulele zu den ganzen anderen Parteien mal gegangen wärst, weißt du, so, so ein Lenzing-Gefahr gemacht, weißt du, mal so ein Interview bei der AfD äh, mit einer Ukulele.
0: Ja, das, das äh, wird kommen.
1: Und dann dem Abgeordneten die Ukulele noch als Halsband umgewickelt. Zum Übrigens,
0: weißt du, warum ich eigentlich angefangen habe, ähm, Ukulele zu lernen? Um äh, Karel
1: Gott zu ärgern. <lacht>
0: ähm, ich habe im Internet gesehen, dass es eine ähm, elektrische Ukulele gibt in Mattschwarz in so einer Black-Metal-Form, weißt du, mit so ganz vielen Zacken und so. Und da dachte ja. ich mir, das brauche ich, um dann eben... Weißt du, ich meine,
1: das ist ja okay, aber weißt du, wir haben den 28... Also, äh, Quatsch, 1. März, ja? Und dass du hier schon so um Weihnachtsgeschenke bettelst, weißt du, schon im März, ja, also das ist schon krass. Also, also weißt du, so hier, hier schreibt mal auf, ich möchte gerne elektrische Ukulele haben, damit ich hier ein enges Yang auf der Ukulele machen kann.
0: Ja, das ist der Plan. Das also, ist... ähm, hey, amazon wishlist <lacht> und so, Leute, nehmt mal Bezug. Ja, also, Liefert mal,
1: falls ihr zufällig eine Ukulele-Manufaktur habt oder seid, äh, schickt mal rüber das Zeug. Wir freuen uns auf jeden Fall. Genau. Wir freuen Weil ich uns. ich glaube, uns. es
0: gibt kein, kein ähm, besseres Bild für ein Plattencover, wenn man wütenderweise seine Ukulele in den Verstärker reindrückt, so wie das früher ja mit E-Gitarren gerne gemacht wurde.
1: Absolut. Und generell, ich, ich finde. Ich sehe auch, da
0: so ein The Clash Cover, weißt du, von London Calling. Das mit einer Ukulele. Glaub ich, glaub ich finde das auch das Thema
1: Musik ist das ja... Das dotzt. Das, ja, das Thema Musik ist ja ein großes Thema, weil jetzt dürfen wir die Friseure, dürfen jetzt wieder aufmachen heute. Heute war ja quasi der Friseur-Starttag. So, und ich finde ja jetzt als nächstes müssten wir jetzt auch mal logisch vorgehen und muss sagen, okay, Musiker und Theatergruppen müssen jetzt auch schon zusammenkommen können, weil stell dir mal vor, im Juni sagen die dann, so jetzt Konzerte und Theater dürfen wieder aufmachen. Dann sagen die ganzen Künstler, ja, Moment mal, also wir sind ja keine Jukebox. Weißt du, so wenn du jetzt den ganzen Bands, also ich denke da so an so Bands, die, die so Songs von Abba bis Zappa spielen, weißt du, wenn die jetzt da mal äh, vier Monate nicht geprobt haben ja, und du die hinstellst, die stehen ja am Ende da, fitnessmäßig wie die 03.
0: Wird das hier jetzt ein 03-Bashing? Da halte ich mich krass nein. dagegen. Die 03, da muss ich sagen, die sind mit Sicherheit fit wie die Turnschuhe und freuen sich drauf. Ja, da habe ich Zeit. aus
1: der Offenbach-Post für dich eine Hi-Ops-Botschaft? Da war nämlich, da haben die sich die Mühe gemacht. Oh, und haben die, die Trainer aus der, das war wirklich Realsatire, da haben sie die Trainer aus der Verbandsliga Süd befragt, wie sie die Mannschaften fit halten. Und haben dann so die Antworten so in Absätzen untereinander abgedruckt. Ich wollte es dir eigentlich den Screen oh Und da war halt oh der Trainer von, keine Ahnung was es war, ich glaube Oberroden hat gesagt so, ja, wir haben hier so einen Plan gemacht und was sie halt einhalten sollen, dies, das, Waldläufe. Dann der Trainer von N03, der gesagt hat, naja, wir wissen nicht, wann es weitergeht. Wir vertrauen in den Jungs, dass die sich fit halten. Und dann direkt darunter der Trainer von parsno isenburg Also, wir machen mehrmals die Woche Fitness-Zoom-Trainings im Zirkeltraining und verabreden uns zu kleinen Gruppen Waldläufen und machen dann noch theoretisches Techniktraining äh, per Online-Konferenz. Und da habe ich mir gedacht: gut, okay, wenn es wieder losgeht, <lacht> viel Glück, alle anderen.
0: Also
1: wenn eine Mannschaft dreimal die Woche per Zoom Zirkeltraining macht und sich weiterbildet ja, und fit hält, während die anderen Koffie Kuchen essen ja, und, und, und Ramazzotti trinken, dann herzlichen Glückwunsch. Also dann wird's eng.
0: Ich glaube trotzdem, dass die 03 das Reist und den Klassenerhalt schafft und äh, ab nächsten ja, Jahr dann wieder angegriffen wird.
1: Ich meine, die anderen Mannschaften im Abstieg strudeln, ich weiß auch nicht, was, was die so machen in ihrer Freizeit, weißt du, wer weiß. Vielleicht sind die ja, ja ähnlich passiv und spielen halt Fußball vor der Xbox.
0: Ja, das ja auch. Also, vielleicht sattelt die 03 einfach auf E-Sport um. Da ja, nee, das nee,
1: ist auf jeden Fall, dass beim Sport, bei der Musik und beim Theater, wenn man davon spricht, von wieder aufmachen man jetzt langsam ja auch dann drüber nachdenkt. ja man muss sich ja da ja auch drauf vorbereiten. Man kann Das ist ja nicht, dass man da den Schalter umlegt und dann geht's wieder los, weißt du? Oder man muss ja proben vorher. Oder ja, trainieren. auch gerade im
0: Theater, klar, logisch.
1: Ja, also genau, du kannst ja nicht einfach sagen, so, jetzt hier, zapp zap, ab, leg mal los. Nächste Woche, bitteschön. Ja, das glaube ich, das... Groß...
0: Vier-Stunden-Inszenierung,
1: bitte. Vielleicht das große Revival-Verstand jetzt, äh, großartige Band, die ich da ja mit, mit dem Bord und Danny hatte, wir haben ja das letzte Mal nur dreimal geprobt, bevor wir unser erstes Konzert gespielt haben.
0: Hattet ihr nicht am Ende mehr Konzerte gespielt als Proben?
1: Ja, also wir haben zweimal gespielt und dreimal geprobt, also so gesehen ja. Ah, ja, äh, ja. Also der nächste, nächste Zusammenkunft muss wieder ein Gig sein dann quasi, um einen Ausgleich zu machen. Definitiv. Weiß, so Projekte haben wir, aber das klingt ja dann wie Kraut drüben für die Leute. Also man muss sich auf jeden Fall gefasst machen, dass die Künstler vielleicht nicht top vorbereitet sind. Wenn es wieder ja. losgeht. Ja. Aber es ist den Leuten am Ende auch egal, weil ich glaube, die Leute sind auch nicht vorbereitet darauf, zwar ein Spiel zu trinken.
0: Tja, aber dann stehst du da halt auf dem Altstadtfest und sagst, was? Krautrock? Nee, nee, Kraut und Rüben haben wir gesagt.
1: Neue Musikrichtung. Nicht mehr
0: Krautrock, sondern Kraut und Rübenrock. Ja, das wäre dann wiederum genau. die Chance für unbegabten Revival zu wagen. Ja, und auch gerade in der, in der Rübenregion Wetterau wird es da sicher vorwärts gehen. Absolut. Ich glaube. Ich glaube eh, weißt du, das hat heute ein Kumpel von mir gesagt, du könntest wahrscheinlich Otto Walkes
1: auf eine Bühne stellen, der erzählt seine ältesten Witze und die Leute würden kommen. Die Leute haben ja, einfach so Bock. Einfach, ja. So Bock einfach. Ich, ich merke es auch. Ich habe auch so Bock. Ich würde mir sogar Eintracht gegen Bielefeld im Stadion angucken. weißt du. Ich habe so Bock einfach irgendwas <lacht> zu machen. Groundhopping, Hoffenheim Hoffenheim gegen, äh, gegen Leipzig.
0: Wow. Ja. Ja, Robert, aber wir haben ja wie immer äh, uns gesagt, machen wir eine halbe Stunde. Und wenn es zehn ja. Minuten mehr werden, ist auch okay. Wir haben jetzt die halbe Stunde fast voll. Ähm, da wollte ich mal fragen. Ähm, ja. Wolltest du noch mal deinen Jingle einspielen zum Kommunalwahlskandal?
1: Ja, nee, den, den haben wir leider, äh, wir haben den Kommunalwahlskandal ja heute mehrfach hier eingewoben. Ja, also quasi unbewusst.
0: Ah, okay. Ich dachte, du wolltest also noch in mal Indien. am Stück
1: der äh, du meinst der Kommunalwahlskandal ja es gab einen Riesenskandal zum Ende der Folge muss man sagen äh, gab's Ärger Straßenwahlkampf abgesagt wir haben jetzt die Grünen wir haben jetzt unsere Pla stille Stände also wir stellen jetzt unsere Plakate einfach auf mit den Fotos und jetzt hat hier jemand in Zeppelinheim ein Wahlplakat kaputt getreten und das finde ich ja so schon blöd ja wenn jemand das macht aber wenn es dann noch eins ist wo mein Gesicht drauf frage ich mich also wenn jemand gegen das Plakat getreten hat weil er gegen mein Gesicht treten wollte ja, Kommunalwahlskandal. Dann soll er doch hier klingeln und mir sagen, was er für ein Problem hat. Das ist so quasi mein fernes Angebot, oder? Ist das, nett?
0: Ist es bürgernah? Ja, ich glaube ja eigentlich, dass Leute, die ähm, Wahlplakate kaputt treten, dass die eigentlich dich jetzt von deiner optischen Erscheinung vielleicht als weniger zertretbar empfinden, als jetzt beispielsweise so ein äh, ja. standardmäßig Mittel, mittelalten ähm, äh, CDUler im Anzug mit ja. vielleicht Halbglatze so, ja. Also das, fand das, das das vielleicht eher dem dem persönlichen Feindbild, sage ich mal, entsprechen dürfte, als du jetzt, der da mit langen das Haaren. Das ist ja genau, da bin. sagt entspringenden Punkt, weil auf
1: der besagten Kreuzung steht ein Plakat von der FDP, von der CDU, von der SPD und von den Grünen. Und dann wird das von den Grünen kaputt getreten. Und da frage ich mich, ist es schon wieder soweit? Also weißt du so, ich
0: meine... Oder, oder meinst du, dass da irgendwie die junge Union im Polunder aufmarschiert ist? Und, und dann,
1: dann nachts raus rausriotet auf Befehl von Paul Ziemiak. Meinst du?
0: Oder vielleicht, dass das doch der ähm, verbale äh, Schlagabtausch aus äh, Facebook jetzt auf die Straße getragen wird. Meinen Sie, dass da vielleicht wütende äh,
1: FDP-Politiker mittleren Alters jetzt da hier unsere äh, Plakate kaputt treten nachts? Was ist denn aus dem guten alten hitler -Bärte aufmalen geworden? Das ist jetzt kein Aufruf hier, aber ich, ich bin auch kein Böse, der es macht. ja. Also so, Weißt du, früher, wenn man so ein Edding einfach und dann einfach so hitler -Bärte auf die
0: Kandidaten, die so ein bisschen, bisschen rechtsgerichtet aussehen.
1: Tja, also, ist, wie gesagt, kein Aufrufen. Wie viele
0: Hitlerbärte hast du schon aufgemalt bekommen?
1: Ja, das ist es ja eben. Da habe ich ja eigentlich so ein bisschen drauf spekuliert, dass man dann sich darüber lustig
0: machen kann, aber das Ding gefallen hat mir noch keiner getan. Also ich würde dir ja so ein Dali-Bart aufmalen.
1: Ja, oder dass man da so ein, weiß ich nicht, so ein, so, ein, so, ein, so ein irgendwas anderes daneben malt oder irgendeinen so dummen Spruch hinschreibt, aber einfach kaputt treten, finde ich so ein bisschen einfallslos. Weißt du, was ich meine? So, ja. Man ja, kann ja irgendwie hinschreiben, so, der Podcast ist übrigens auch doof oder irgend
0: sowas. Hm. Ich finde auch, kaputt treten, das ist sogar noch. Also, wenn du, wenn du es nicht mal hinkriegst, einen Penis drauf zu malen, dann trittst ja. dann du halt so. Weißt du, das ist. Das ist so. Boah, weißt du so? Ich meine, gegen Plakate kämpfen ist halt auch so
1: ehrlos, weil die schlagen nicht zurück. Außer man stellt sich sehr dumm an. Ja, stimmt, die sind ja so an, aufgehängt. <lacht> an, an Straßenstiltern, was übrigens ja verboten ist. Da haben sich einige Parteien, Hashtag CDU, drüber hinweggesetzt. Aber wenn du jetzt quasi so links gegen das Plakat kickst, dann könntest du ja so drum schwingen und dir quasi so eine Backhand, so ein bitch slap zurückgeben.
0: Ja, der klassische dick und doof Leiterwitz.
1: Also wenn ich die AfD wäre, würde ich eh irgendwie, die Plaka die hängen die Plakate immer so hoch und dann würde ich einfach innen drin so faule Eier reiten. und Das sind quasi Leute, von unten dagegen hauen, und dann die faulen Eier runterfallen. Weißt du so.
0: Ja gut, gibt der AfD doch noch Tipps.
1: Ja, nein, für, 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 nein ich... ich, ich <lacht> Ich will nur darauf hinweisen, wie einfallslos die sind. Weißt du okay, so?
0: also, Grünen-Politiker gibt äh, Nazi-Partei ähm, äh, Wahlhilfe. Ach komm hier, du <lacht> Mark,
1: ich, ich aber hier, Weißt du, nur weil du hier den äh, Oliver quilling janin wissler Fanabschnitt zu Hause hängen hast und äh, mit einem Guido-Mobil durch die Gegend fährst, das du damals günstig bei Ebay geschossen hast. Ja. Das wäre ja was.
0: damals übrigens noch nicht auf Gas. Das habe ich also, umrüsten lassen.
1: Stell dir mal vor, das Guido Mobil bei eBay irgendwie so für ein Tauri noch abgegriffen und dann fahren wir damit durch die Lande demnächst.
0: Ja, Mann. Das wäre doch. Hitlerbärchen vorne auf dem Kühlergrill. Ja, ich weiß nicht, ob das so
1: gut ankommt. <lacht> ich will in Thüringen auf Tour gehen bei der, bei der örtlichen FDP. <lacht> und schon wieder, weißt du, während ich das sage, wahrscheinlich schon wieder ein Wahlplakat kaputt getreten. <lacht> <lacht> krass, weißt du, hier in Z, wir haben ja auch Wahlplakate von der AfD, habe ich gesehen, aber sehr hochgehängt am Wald. Und da habe ich mich gefragt, die macht keiner kaputt. Aber das Plakat, wo ich drauf bin, hat schon jemand kaputt getreten. So, also weißt du, ja, das ist ja wirklich nah. Ne? Das, mhm. da bist du kein Fan von. Willkommen 2021, wo Plakate von progressiven ökologischen Parteien kaputt getreten werden, während die Nazi-Plakate fröhlich im
0: Wind wehen. Tja, den, dann stell da doch mal einen Zusammenhang her. Ja, also ich war es nicht.
1: Das ist schon mal der erste Zusammenhang. Also, Wobei,
0: das wäre das wär ja eigentlich der einfachste Weg, um jetzt mal richtig ähm, ähm, Publicity zu kriegen, wenn okay, du einfach gehst, um deine eigenen Plakate wegzutreten, um dich dann in der Bild darüber, darüber zu erschaffen, dass hier das junge Schmerz, Leute äh,
1: niedergehalten werden. Das wäre wieder da wie der Typ in dem AfD, wo er behauptet, er wäre mit dem Kantholz umgeschlagen worden, was gar nicht gestimmt hat. Da war doch mal Dass bei sich der... Selbst
0: gehauen hat. Ich finde, ja. das ist sowieso so ein Ding, das könnten die mal wieder einführen.
1: Dass sie sich selbst hauen. So
0: Selbstgeißelung war doch, war doch unter, äh, ähm, unter Christen eine ne Nummer.
1: Ja, ich wollte ja eigentlich jetzt sagen, weil es ist ja juristisch, so, korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, es ist ja so, Straftaten verehren doch nach zehn Jahren, oder?
0: Äh, ich werde dich nicht korrigieren, weil mein juristischer Rat...
1: Ja, natürlich. Niemand das,
0: sollte meinem juristischen Rat folgen.
1: Ja, nee, also ich sag mal so, wenn jetzt vor zehn Jahren, ja, also die Vorgängerpartei der AfD, die NPD, uh, da, da geht jetzt auch schon. War, hat,
0: hat, 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 hat.
1: Oder auch die Republikaner, die sich ja immer als nördliche Fraktion der CSU bezeichnet haben und die CSU da nie was dagegen gesagt hat, was ich auch übrigens sehr interessant finde. Und dann <lacht> da muss ich zugeben, da sind damals Schilde in Luisenburg und Zeppelheim nachts beschädigt worden. Und da muss ich zugeben, habe ich manchmal Leute gesehen, die das gemacht haben. Und ich habe sie nicht davon abgehalten und gesagt, halt, stopp, das kannst du doch nicht machen. Weißt du, so da bekenne ich mich schuldig. Das ist ja. ganz indirekt. So, und, und ich sage dieses Mal, ich will niemanden dazu aufrufen. Um Gottes Willen. Ja? Aber ich bin auch niemandem böse. Wie ja, gesagt.
0: Also ich finde, wir könnten jetzt hier, also wir können ja hier jetzt auch und wollen wir ja auch gar nicht sagen, Gott dass Willen. man dass man mit einer kleinen Klappleiter relativ gut an die Plakate drankommt und mit einem Seitenschneider ähm, und, einem, und einem gelben Sack da viel, viel aufräumen kann in der Stadt. Das, das könnte man erwähnen, aber das ja. ist ja nicht unser Stil und das ist auch nicht unsere Art, weil das mit dem Wahlkampf wir. einfach auch nichts zu tun hat. Also wir wollen genau. bitte... Bitte nicht dazu aufrufen und auch nicht... Nein, die nicht da jetzt Eddingsen überall
1: draufmalen. Das muss wirklich, und auch Penisse, das muss nicht sein. Ja. Oder? Aus dem Alter ist also, das wir nicht Frage, mehr. Frage, mal
0: juristisch gefragt. Wenn jetzt nächste Woche. Das Hakenkreuz ja. ist ja, ist ja ein, ähm, ein verbotenes Symbol, außer wenn es ähm, zu, ja. zu Forschungszwecken und so weiter für Lehrzwecke hm. Also wenn jetzt praktisch jemand auf alle AfD-Plakate Hakenkreuze malen Müssen so, die abhängen, müsste dann die Polizei die Plakate alle abhängen, weil das ja verbotene Zeichen sind? Das ist eine interessante Frage. Ich stelle nur Fragen. Ich stell nur Fragen. Ja, das ist eine Frage, die finde ich interessant. Und jetzt würde mich noch interessieren, wie ist es
1: denn, wenn jetzt, nehmen wir mal an, Leute entgegen unserem Aufruf, auf alle AfD-Plakate in Nuisenburg Hakenkreuze draufmalen und die dann von der Polizei abgehängt werden müssen und dann jemand rausfindet, dass wir hier quasi indirekt drüber gesprochen haben in einem Podcast, würde das dann den Verdacht auf uns lenken, da schuldig zu sein. Und am also, Ende wir haben wir
0: ja ganz klar gesagt, dass wir nicht wollen, dass Menschen so etwas tun.
1: Also an sich müssten wir da eigentlich auf der sicheren Seite sein, wenn wir hier sagen, nein, bitte nicht Hakenkreuze auf alle AfD-Plakate malen. Ja also da sind wir eigentlich safe, oder? Weißt du, wenn es dann passiert, heißt es natürlich, dass wir was damit zu tun gehabt hätten. Sehe ich ja, schon. Den
0: Leuten ist ja klar, dass wir hier ein Satire-Podcast sind und dass wir darüber hinaus uns gegen genau diese Aktion ähm, ausgesprochen haben. Ja, ich meine, weißt du, normalerweise müssten wir ja auch sagen, dass ja wo
1: kein Kläger ist, ist ja auch kein Richter. Aber was passiert dann, wenn der Richter zum Kläger wird? Weil ja, er vielleicht... Das ist
0: ja, das ist ja in Isenburg häufig...
1: Häufiges Problem. Ja, und deswegen, also, nochmal, um das jetzt hier bei einer Stunde sieben klarzustellen, ja, für alle bibeltreuen Marxisten in Nuisenburg, keine Hakenkreuze. Auf es ist Lockdown A bleibt zu Hause. Um Gottes Willen zu Hause und malt die Plakate nicht mit Hakenkreuzen voll, weil die Polizei müsste die dann eben aufgrund der Verordnung, dass das ja illegal ist in der Öffentlichkeit, müsste die dann abhängen, wodurch ja der AfD dann ein Nachteil im politischen Wettbewerb entstünde und als Basisdemokraten lehnen wir das natürlich ab.
0: Ja, genauso.
1: so. aber einmal die Kurve kriegt, dann Weil nee, das mit nicht.
0: dem Abhängen, das ist ja noch weiter im, im Bereich der Vermutung, aber hey.
1: Ja, also nicht, stimmt, nicht, dass am Ende jetzt das heißt, wir hätten das vorher nachgeguckt, um dann jetzt hier so einen verklausulierten Aufruf zu machen, den wir dann ins Lächerliche ziehen, um am Ende sagen zu können, wir haben nichts damit zu tun.
0: Niemand hat niemand hat äh, bisher gedacht, dass das ein verklausulierter Aufruf gewesen wäre. Und davon würde ich mich auch komplett distanzieren. Ich weiß nicht, was du vorhast. Ich distanziere mich in erster Linie von mir selbst. Ja? Ich distanziere mich von mir, von dir und von diesem Podcast. Auf Wiederhören. Ich kenne diesen Podcast
1: nicht. Ich weiß nicht, wo der wohnt, was der macht. Und auf jeden Fall hoffe ich, dass er dafür sorgt, dass die Jugendlichen in Riesenburg nicht auf alle AfD-Plakate, Hakenkreuze drauf machen, weil die dann ja abgehängt werden. So. so. Gut. Ja. Und also und vor allem, ach so, genau, das ist auch wichtig. Also die AfD, falls die da wieder in der Fußgängerzone nächsten Samstag einen Stand machen, da bitte nicht stören. Ja, also ich meine, bitte. <lacht> ja, lass man darf Leute ja auch nicht zu
0: nah ran, das sind ja eh schon zu viele Haushalte. Ja, genau, und
1: lass die Leute in Ruhe, lass die da ihre Werbung machen und, und auch nicht aus der Entfernung die irgendwie da anbrüllen oder irgendwie sich drum rumstellen, sodass dann kein anderer da hingehen kann. So. Das ist ja auch nicht fair. Hashtag Aerosole. Ja, genau. Gut, da haben wir jetzt schon mal wieder ein bisschen auch heute die Welt gerettet, oder? Wie jede Woche. Julian Reichel hat heute Glück gehabt, aber das holen wir nächste Woche nach. Das, da holen wir richtig aus.
0: Es sei denn, der macht eine Story draus, wenn die K-Pop-Kids uns kriegen. Ich sag mal so, Julian Reichelt, falls wir das hier hören, ja. ähm, ich, will, ich will hier keine Drohungen aussprechen, aber <lacht> wir würden davon absehen, richtig auszuholen, ja. wenn, ähm, sagen wir mal, der Podcast in der nächsten Woche zumindest einmal auf der Titelseite großflächig äh, zu erkennen wäre.
1: Ja, weil es wäre ein Jammer, wenn auf allen Ausstelltafeln vor Kiosken in Deutschland auf einmal irgendwer damit anfangen würde, Hakenkreuze <lacht> draufzubauen, sodass der Kioskbesitzer diese Schilder dann entfernen müsste und nicht mehr für die Bildzeitung Werbung
0: machen könnte. Boah, ja. da würde dem ja ein wirtschaftlicher Schaden entstehen. Ich meine, in Mafia-Filmen ähm, hört man ja immer gerne den Satz. Dinge können kaputt gehen. Das wäre doch schade. Und wir müssen aber sagen, Dinge können auch äh, sehr hässlich aussehen und übel riechen. Das wäre schade,
1: wenn das passiert.
0: Ich rede hier zum Beispiel von meinen Füßen aktuell. Ja.
1: Das ist natürlich wieder der Vorteil des Podcasts. Nur damit, der,
0: der, nicht, dass es jetzt hier in eine thematische Nähe gerückt wird. Ich habe jetzt hier, also ich habe im Satz das Thema gewechselt, falls ihr das mitbekommen habt.
1: Natürlich, natürlich. Also hier, wie gesagt, benehmt euch, Fairness ist das oberste Gebot ja? und das ist uns hier als Familienpodcast besonders wichtig, der heute mal wieder im handlichen Format von einer Stunde zehn ist, das heißt heute im automatischen quasi Stauformat, also man hört sich morgens vor der Arbeit an und dann den Rest der Folge abends auf dem Rückweg vom
0: Homeoffice. <lacht> Ja, deswegen, deswegen machen wir die Folgen ja auch immer so kurz, damit der Weg ins Homeoffice und wieder zurück ausreicht für die Folge.
1: Ja, und natürlich für alle Freunde, die nichts zu tun haben, ähm, damit man einfach den Tag so ein bisschen mit Inhalten befüllt. Und wie gesagt, vielleicht sitzt ja der ein oder andere zu Hause rum und denkt sich, Puh, was reden die da für ein Zeug? Ähm, dann gehe ich mal lieber auf die Straße und, und guck und stelle sicher, dass niemand da irgendwo äh, Plakate mit Hakenkreuzen äh, <lacht> beschmiert. Und es halt selber mal ein Edding mit. Ah. Man kann ja dann auch so zur Not draufschreiben, keine Hakenkreuze hinmalen, aber einfach dann statt das Wort einfach eins hinmalen. Ja. Oder das würde es dann nicht funktionieren. Dann müsste man es ja trotzdem abhängen. Wäre es
0: eigentlich strafbar, wenn man äh, mit einem dicken Edding auf NPD-Plakate draufschreiben äh, würde, hier bitte keine... Ähm, keine Zeichen anbringen, die die das Partei in, in die Nähe des Dritten Reiches rücken würde, das wäre nicht passend. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
1: Wenn man es über die Stirn von den Kandidaten schreibt, müsste es... Ich zeigen. meine, wenn
0: man es so von der, von der linken oberen Ecke bis in die recht, rechte untere Ecke praktisch diesen Satz, also sehr groß und gut lesbar auch aus dem Auto
1: ich meine, was wäre denn, wenn man den Bürgerdialog quasi dadurch fördern würde, dass man die Leute dazu auffordert, was wir hier nicht machen, einfach bei allen Parteien das, was einem gerade einfällt, so wie man das auf
0: Facebook macht, bei den Kommentaren. Einfach ein Kommentar mit Edding auf aufs Plakat. Ist genau. das strafbar oder ist das, ist das praktisch ähm, eine, eine, eine hybride Form des Bürgerdialogs? Es ist ja derselbe Vorgang, wie wenn jetzt da jemand ein Bild postet, auf der Facebook-Seite und dann die Leute. Ja, drinnen. vielleicht entsteht ja auch einfach eine, eine, eine angeregte Diskussion auf so einem Plakat. Ja, oder das man könnte ja an Plakat unten dran schon so einen Zettel hängen für die
1: Kommentare. Weißt du, um das so ein bisschen ins echte Leben zurückzuführen. Vielleicht wäre das für gepostet. unseren
0: Sch
1: Ja, Ja. Weil es gab ja das Problem bei uns, äh, auch, dass mein Bild vergessen wurde, gepostet zu werden. Falls, ja, aber jetzt ist es doch online. Ja, also die haben halt so, die haben halt von den 40 Kandidaten erstmal alle gepostet, um dann zu merken, dass sie mich aus Versehen vergessen haben, ja, weil die. auch niemand kennt. Aber gut, dass es jetzt zu dem Zeitpunkt gepostet haben, wo alle schon so genervt sind von den Parteienwerbung, dass man ja, jetzt. Aber so Robert, die haben sich einfach ihre Geheimwache zum Schluss aufgespart. Zum Schluss, wo die Hälfte schon die Briefwahl abgegeben hat. Robert, du bist die V2 der Grünen. Du meinst du? Der Sputnik-Impfstoff. <lacht> Ja. Nur halt ohne Zulassung. Naja, wenigstens haben wir heute was für die Friedlichkeit gemacht und dafür gesorgt, dass die Jugendlichen nicht AfD-Plakate mit äh, Hakenkreuz und normalen damit die dann abgehängt werden müssen, weil das wäre ja unfair. Und da haben wir das heute wäre, viel was Gutes ja. getan. Korrekt. Robert, jeden Tag eine gute Tat. Und dann Consistency und dann geht's vorwärts. Und nur so kann man die Welt retten. Und ich finde, da haben wir heute wieder den ein oder anderen Beitrag durchaus zusammengeschustert.
0: Ja, und das Ganze mit einem Tim Bensko-Zitat äh, abgeliefert, äh, abge, abgerappt. Und wie gesagt, kauft euch,
1: kauft euch noch ein paar GameStop-Aktien schnell, bevor es zu spät ist. Das ist no financial advice. <lacht> Einfach nur, damit es so hoch geht, damit dein, dein Verlust nicht so hoch ist. Ne? Aber Squeeze, hier geht es ums ganz Große und ich habe äh, Geld bekommen von Sponsoren, um das zu erwähnen. GameStop ganz groß, am äh, 19. März ist da der Bruchtag, da geht's es zum Mond.
0: Du weißt, also. dass, dass Elon Musk ziemlich viel Ärger bekommen hat, genau wegen solcher Sachen und dass Elon Musk sich viel bessere Anwälte leisten kann als du, ne?
1: Aber er, er hat noch noch kurz. Zeit weiter als ich. Die Gefahr besteht ja jetzt nicht, da dass er jemand aufgrund des Daily Dudes Podcasts 1,5 Milliarden äh, investiert. In also
0: mir hat ein Vöglein gezwitschert, dass wir äh, die Woche zweimal auf der Titelseite der Bild äh, erscheinen, von daher.
1: Ja, aber das ist ja wegen dem K-Pop-Skandal.
0: Ja gut, dann ähm, lass
1: die Shitshow beginnen. Ja, also lass den Shitstorm beginnen. Wir haben heute ordentlich vom Leder gezogen. Ähm, und ich bin gespannt, was wir nächste Woche zu berichten haben. Also entweder haben wir K-Pop-Fans am Hals, eine Sammelklage der AfD, weil irgendwer Plakate entgegen unserem Ratschlag beschmiert hat, ähm, oder wütende
0: Anrufe von meinem Parteikollegen.
1: Wir werden es sehen. Also... Eine von den drei Oder Sachen.
0: Christian Lindner kommt einfach bei dir vorbei, klingelt und zieht dir ein einzelnes Nasenhaar. So. Also das, das?
1: das wäre so ein Lebenstraum. So als,
0: also das ist auch vor allen Dingen entwürdigender, als einfach eine Knall zu kriegen.
1: Ja, aber das ist doch so der feuchte Traum von, von jedem normaldenkenden Menschen, dass Christian Lindner einfach vor der Tür steht, klingelt und zum Raufhändel aufruft. Du brauchst halt einfach einen guten ähm, Bildpaparazzo in der Nähe. Okay, dann jetzt noch schnell zum Abschluss der heutigen Folge ein Bild, das ich dir für die Woche mitgeben will. Wer glaubst du, würde bei einer Schlägerei zwischen Christian Lindner und Philipp Amthor gewinnen? Und wenn ja, mit welchem Move?
0: <lacht> ähm... Ganz klar ähm, ganz klar würde Christian Lindner gewinnen, weil er ähm, Philipp Amthor die Nase klaut.
1: Das wäre der Move, meinst du?
0: Ja, und Philipp Amthor würde dann einfach ähm, zu, seinem, zu seinem Chauffeur gehen und sagen, ähm, er soll sie ihm zurückgeben. Er würde halt petzen. Und damit hast du verloren. Sobald du petzt, ist, ähm, ist die Prügelei vorbei. Das glaube das auch, dass
1: der Friedelmerz das so entscheiden würde. Ja, das weiß
0: man ja noch als, als, aus Schulzeiten, sobald du petzt, hast du verloren.
1: Ja, petzen ist unmenschlich. Dann kannst du auch keine und mit
0: petzen meinen wir ähm, es, es jemandem sagen, nicht, nicht, nicht irgendwie ins Bein petzen oder in die Backe petzen, also zwicken.
1: Das hätte ich ja nämlich gesagt. Ich glaube, der Philipp Amthor hätte dem Christian Ninde einfach so in die Wade gebissen oder sowas.
0: Ja, aber es sind doch also das ist ja, ähm, die haben ja beide den gleichen Hausmove drauf oder oder Standard move drauf, dieses Wadenbeißen.
1: Nee, die das haben beide denselben Standard-Move,
0: äh, der, so, der heißt äh, Anzeiges raus. Weißt du, das, das könnte auch ein schönes, ein schönes Sinnbild geben, wenn du, das müsste man eigentlich mal grafisch umsetzen, Philipp ja. Amthor und Christian Lindner, die am Boden liegen und sich gegenseitig in die, in die Wade beißen, das wäre so ein schönes Yang-Yang-Zeichen, weißt du? Ah, oh, das wäre schön. Oder halt mit den Stellvertretern aus Nuisenburg. <lacht>
1: Das so dass der Herr ich Seifel in die Wade beißt. Das ja, auch mit machen. deinem
0: Wahlkampf. Ich möchte nicht, dass du mein Medium als deinen Wahlkampf-Spot äh, äh, nimmst. Ich möchte in
1: erster Linie bei unserem Medium sicherstellen, dass niemand Hakenkreuzer auf AfD-Plakate malt. Das ist
0: mir wichtig. Gut, mir. das hast du ja jetzt klar gemacht. Ja, das ist mir ganz Freundchen, wichtig. Freundchen, wir haben die 90 Minuten fast voll. Diesmal gibt es richtig Kohle von Soda Stream Alter. Apropos, ich habe es heute nicht erwähnt, so dass die, meine Empfehlung Kräuter als Geschmacksrichtung
1: schmeckt wie Almdudle und steht ja auf dem Ding drauf ein Sprüher CO2 für bisschen für leicht Sprudel, drei für mittel und bei fünf und mehr ist viel. Mein Tipp, ich mache immer so zehn bis zwölf. Ich,
0: also ich komme ja, so, so rausknackt außen an der Flasche, ne?
1: Ja genau. Also das ist dann so der genau der Moment, wenn du es raus muss dann so so guck mal so nach. Da, dann ist es eigentlich genau richtig. Also 10, 12 Mal. Lasst euch da von dem Aufdruck fünf Mal. Schmalhands Küchenchef, wenn du fünf Mal drückst, das ist es wie die Impfstoffbestellung der Bundesregierung. Da ärgerst du dich am Ende. Nur lieber fünf Mal mehr draufdrücken.
0: In diesem Sinne, habt eine gute Woche. Bleibt gesund. Eure Oder? Daily Dudes, der erste und einzige Sodastream-Fancast in eurem Internet.